0: Hello， 大家好，欢迎来到可能是全网最主观的足球播客《足球无双》，我是你们的老 A。本节目由足球无双和喜马拉雅联合制作播出。大家可以通过订阅《足球无双》，听到我们每期音频节目推送，还可以看到最独特的足球专栏文章。最主要的是，可以看到加入我们粉丝圈方式，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。期待您的关注和加入。现在是北京时间五点钟啊！我刚刚看完日本对西班牙这场比赛，现在内心真的是非常的激动。为什么？因为作为一个东亚人来说，我能够看到东亚的球队以小组第一的身份晋级到淘汰赛阶段，而且他们是战胜了两大前世界杯冠军球队，这样的一份激动，这样的一份骄傲，我觉得是感同身受。尽管。不是日本人，但是我也为日本在过去这么多年在足球上的投入，以及他们对于一个事情精雕细琢的这样的一个态度、啊，真的是无比的钦佩。在我们国家的足球出现如此乱象的情况之下，我们的隔壁邻居可以在一个运动项目上倾入这么多的精力，而且取得了如此的成就，而且作为一个去看球已经快三十年的球迷来说，我相当于是看着日本足球一步一步从原本打我们没有十足的把握，甚至于大多数情况下是要输给中国队的这么一个日本队，到目前这样一个已经能够跻身世界主流球队行列的这么一个球队来说，我觉得他们的进步是肉眼可见的，而且每一步都是踏得如此的准确、稳定、不骄不躁。都是能够让我们看到属于东亚民族身上的一些非常好的品质在中间。尽管我相信很多人都会说啊、呃，因为一些历史的原因，包括呃一些可能由内心散发出来的一种厌恶感，但是我觉得好的东西我们就应该承认。在足球这件事情上，我觉得日本没得黑。而且在这次的比赛中，尽管他们这个斯达利加热场确实不应该输。但是在面对德国也好，面对西班牙也好，他们的战略、他们的部署、他们的布局都是非常准确的。就是从一开始，我先苟住，发扬了就是属于东亚民族的这种隐忍的一种优良的品质。就是我确实在实力上不如你，我也确实在很多的局面上可能是处在一个被动挨打的阶段，但是我只要能够苟住，我只要能够顶过这最艰难的那个阶段。我们就可以重新起来，我们就可以续上这个命。在目前的这个大环境之下，我觉得这个品质难道不是我们所有国民都应该能够从中得到一些什么的吗？现在整个国内的情况来说，其实大家也都很艰难。或许我们也可以和日本队一样，挺过属于我们的上半场，迎来我们辉煌的下半场逆转。那从这场比赛的开始阶段，我们就可以看到，西班牙队其实他打法很明确，派上了高中锋莫拉塔，其实就是想要以一个高点来冲击日本队，而且他们的效果也是起到了。莫拉塔很早就取得那些进球，而且在上半场的很长一段时间，日本就根本没法出球，他没有办法把自己的阵线燃烧到对方的半场。但是经过了中场休息。森保一果断做出了决定，他派上了两个非常有实力的球员，而正是由于他们的出色发挥，才使得日本队在短时间之内就逆转了比分。而在那一刻，没有人再敢轻视日本队，而西班牙队显然被这两个进球打懵了，他们不知道该怎么能够重复在上半场他们所掌控的个局面。或许他们在那一刻也意识到，上半场的那个优势并不是真的。而只是日本队在积蓄他们的力量。如果大家是玩过那些格斗游戏的话，大家都知道，就是在格斗游戏里面，其实是有蓄力的，就是你蓄到一定的这个程度，你是可以放大招的。而在这场比赛之中，日本队就是在下半场放出了他们的大招。而且随着另外一场比赛，德国队他们从领先的情况下到被扳平，到落后，再到扳平，直到他们最后时刻再度领先。西班牙队其实，在场上的心态也由此发生了很大程度的变化。但是，这一切其实，在我们之前的那期直播节目中，我也已经给出了我的理由和预测。而且，这两场比赛的结果也和我之前预测的是一模一样。就是德国队，他是必须要获胜，才能够把大多数的主动权拿在自己手里。他如果要输球，那基本上就是属于损人不利己。自己没法出现，还可能连带着其他球队出现问题，那这个对他来说没有好处，他没有必要故意做出这样一个不利于自己的一个局面，所以他一定是想要在可能的情况下多进球的，而且他在比赛之中也打中了多次门柱，说明他其实从主观上来说是想要能够拿下这场比赛的。如果没拿下，或许也是因为运气的原因，也因为一些其他方面的原因造成的。而对于西班牙队来说，他完全可以通过这场比赛输给日本队，拿到小组第二，从而可以避开和巴西队直面的机会，并不是说他害怕巴西队或者怎么样，而是在这样一个赛会制比赛中，你如果可以不用遇到强队，让自己的消耗更少，何乐而不为呢？对西班牙人来说，这是一个更好的选择。更何况这场对日本队的比赛，如果他们真的要死拼。90分钟全力进攻， 9 0分钟全力拼抢，对他们来说也是一个很大的消耗，而且某种程度上这是一个无谓的消耗。尽管也有人说西班牙队并没有一定出现，他们怎么有信心说我在这个时候让日本队呢？其实大家知道一点啊，就是这个让和不让，或者说我在这个比赛里面尽全力，还是说我有所留力，这个并不是说在比赛开始之前我就想好的。而是随着比赛的进程，我在不断调整的。就比如说，德国队之后领先哥斯达黎加了，那西班牙队就觉得我完全可以不用再那么拼啊，我在场上可以尽力，我也可以有进攻，我也可以有射门，但是打不进，我的压力没有那么大，对于他们在心态上以及在他们的体能消耗上还是会有所帮助的。而对于日本队来说，一个平局并不是那么的保险，所以他们一定是想要。获得比赛胜利的，所以这三个因素叠加在一起，就造成了这个结果，几乎是一个可以预见得到的最可能出现的一个结果。但是当这一切都像我预想的那样发生的时候，我的内心还是挺激动、挺兴奋，而且觉得挺不可思议的。尤其是在上半场日本队占据这么大的劣势情况下，其实我也有犹豫，他们是不是能够挽回的回来。但是最终他们做到了，尽管第二个进球或许是有那么一点争议啊，就是那个球是不是有出底线，但是从赛后我们看到一张图片上，其实能够比较清晰的体现出当时的那个球其实还是或多或少有一点点搭到了底线那个边的，所以我觉得裁判的这个判罚还是准确的。尽管底线不是鹰眼系统覆盖的范围啊，所以没有办法给出我们常规意义上看到那个是不是过门线的那个动画的镜头。但是在那个球打进之后啊，裁判也是经历了很长的时间才最终判这个球有效，说明他们也是从各个角度啊、各个方向、各个机位啊都在比对这个球的范围。而且现在我们知道这个球其实内部它是有芯片的，所以这个判罚我认为应该还是可信度非常高的。而且在赛后，我还听到另外一个声音，啊，就是说西班牙队很恶心，他们利用规则消极比赛，或者说是没有尽全力。那我觉得这个事儿应该这么说，就是西班牙队到底有没有强到说我想赢谁就赢谁，有没有到说我想赢你几个球就赢你几个球？其实并没有到这样的一个程度。现在的日本队的实力，我之前也说过，它基本上是属于一个欧洲的二流球队。那你可以等同于，或许是丹麦，或许是瑞士这样的一个级别。那你觉得西班牙队赢丹麦，我可以想赢几个就赢几个？我想在第几分钟进球就能够进球吗？没有到这个程度。而且我觉得消极比赛和合理使用规则还是有本质区别的。就像昨天法国队那场比赛，他们派出的首发阵容有九个都是替补球员。那你觉得他们这么做是不是也有违体育道德呢？作为一个密度非常高的赛事来说，你合理分配体能是非常重要的。而且你为什么需要带这么多替补球员呢？不就是为了让他们能够替补上场，让主力球员有所休息吗？那这又有什么违背体育精神的呢？如果照你的说法，那岂不是国家队只需要带11个主力球员就够了？你没有派主力上，你就是消极比赛，你就是对比赛不认真。我相信大多数的球迷对此都应该不会赞成吧？那为什么在这场比赛之后，你会对于西班牙队有那么大的意见呢？无非就是你们喜欢的德国队被淘汰了呗。但是如果德国队被淘汰，那不正意味着他的实力不够强吗？所以你与其去怪西班牙队，你不如应该怪一怪自己为什么需要把自己的命运交给其他球队。所以不管怎么说，日本队拿到小组第一，就说明他是在这个小组里面表现最好的球队。无论他在淘汰赛第一阶段面对克罗地亚那场比赛中取得什么样的结果，我觉得在这一刻，日本队就是亚洲之光。他们在过去几十年为足球投入的精力、所花的金钱、所做的事情，我觉得他配得上这一切。我不知道我做客东亚观察局那期节目是不是今天能够上线啊？如果能够上线，我也希望大家有机会可以去听一听，因为在那个里面我会说出不少关于日本国家队、关于日本足球在这些年里面他们所做的事情、他们所取得的成就。包括他们做的那些非常细致的工作，或许那期节目也能够让你更多的了解到这个国家为足球到底做了些什么。这期节目最后，我想说一说日本他们为上一届世界杯所做的那个纪录片，也就是《罗斯托夫14秒》。呃，如果没有看过的朋友，我推荐大家可以去看一下。通过这个纪录片，我们就能够知道日本。对于足球，他们到底是认真到了一个怎样的态度？为了上一届世界杯输给比利时的那场比赛中最后的14秒，他们进行了非常详细的分析和总结，而且他们也是采访了日本队球员，采访了比利时队球员，让他们回忆当时那一刻到底发生了什么，日本队是怎么失的那个球，当时所有球员的心路历程是怎么样的？他们在重新看到这段令人心碎的画面的时候，他们又做出了怎样的反思？我觉得，但凡有一个民族可以把一个事情做到如此极致的地步，他们之后就一定能够取得胜利，他们一定也就可以获得成功。或许有人会说，他们2050年拿到世界杯冠军这样一个梦想是痴人说梦。但是我在这一刻，我相信他们，我相信他们。随着他们努力的不断深入， 2 0 5 0年，谁又知道他们不能拿到世界杯的冠军呢、啊？毕竟就在十天之前，也没有人相信他们可以战胜德国队，战胜西班牙队啊！一切成功都可以来自于一个梦，但是比梦更重要的是你怎么朝着这个梦想。去拼搏，去努力，去奋斗。我觉得日本足球不但是给中国足球打了个样，而且也是让所有人可以看到，努力终将获得回报这句话，并不仅仅是一句鸡汤文。好，那这期节目其实都不能算是一期完整的短篇节目啊，只是我在这个当刻的一些有感而发。我也相信，在明天的朋友圈里面，会有不少人说：“我、哦、日本队好厉害，日本是亚洲的骄傲，等等等等，这样的话。”但是，我相信日本的国民，他们在欣喜于这场比赛的结果之外，他们也会继续沿着他们之前既定好的路线走下去，而且在走的过程中，他们还会不断的调整自己的方向，优化自己的路线，这个才是他们能够取得成功。最重要的一个保证啊！好，那这期节目就是这样啊。如果你听了我节目，有什么话想对我说，欢迎在我们的评论区留言。如果想要和我直接交流、畅聊世界杯的话，也可以来加我们的群，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。期待你们的关注和加入。那这期节目就到这儿，我们下一期的无双短评节目再见吧，大家拜拜。